0: A Palavra de Deus, em João 4, versos 5 e 6, diz... Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Queridos e queridas, essa história é bem interessante... Nós precisamos lembrar de um contexto aqui. Porque Jesus também se cansava, Jesus também se tinha fome, se tinha sede. Muitas e muitas vezes ele deixou de se alimentar porque ele estava profundamente conectado com a vontade de Deus e essas conexões, muitas e muitas vezes, passava a hora de comer a hora de se alimentar, até beber água, ele sentia sede e fome, porque toda a vontade de Jesus era satisfazer ao Pai. Ele tinha uma conexão muito profunda nesse sentido. Esse capítulo 4, ele fala que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia, e batizava mais discípulos que João. Isso era tudo, fazia parte daquelas conversas de burburinhos que surgem nos bastidores, nas entrelinhas, na oficiosidade. É, é a fofoca, é o disse, me disse, ou não disse, é, é, é o que vai e vem. São aquelas coisas que não não tem segurança e normalmente surge assim, ouvi dizer, falaram, não dão os nomes dos responsáveis, não é? e às vezes alguém chega e fala isso, olha, me disseram e tal, e não tem credibilidade, não tem segurança, porque ninguém quer se comprometer, e aqui era uma conversa também de bastidor, uma conversa entre os fariseus, que muitas vezes não tinham o que fazer, e estavam dizendo, quem é que batiza mais? É Jesus ou João? João era famoso, pelo jeito diferente de ser, não é? de chamar as pessoas ao arrependimento, ao batismo, chamava de raça de víboras, não é? e Jesus às vezes estava no limite com aquele tipo de conversa, e diz a palavra que ele largou a Judéia e foi para as bandas da Galiléia, era tudo, de uma certa forma, até perto, mas era sair daquele foco, daquele lugar. E quando Jesus foi para Galileia, ele tinha que atravessar a estrada, a província de Samaria. E foi ali que ele chegou numa cidade chamada Sicar, ele estava com sede, ele estava cansado. Ele estava com os pés doendo, talvez até os pés inchados. E então ele chega perto do poço de Jacó e ele se senta ali. Ele ficou ali perto daquela fonte. Só que nessa hora vem uma mulher tirar água naquele poço e ele faz uma indagação quando aquela mulher chega ali. Ele diz, mulher, me dá de beber? Pois nesse momento os discípulos tinham ido comprar o almoço. Né, alguma coisa para comer. A Bíblia deixa claramente isso, dizendo que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Eu creio que Jesus deve ter dito, olha, me deixa só por um instante, vão todos vocês, não era necessário ir todos, mas vão todos vocês, Judas tinha lá um, umas reservas, porque ele era o tesoureiro, né, e comprem comidas para vocês, tragam alguma coisa para mim, eu vou ficar aqui conversando com meu pai, vou ficar meditando, vou ficar descansando um pouco, é tempo que vocês chegam, nesse Inter ali perto do poço aparece a mulher samaritana, a mulher que morava naquele vilarejo, né? o poço ficava um pouco afastado e ali Jesus, então começa um diálogo com essa mulher, Jesus cansado, mas Jesus que não faz acepção de pessoas e a Bíblia deixa claro isso, que enquanto nós é, falamos de cicrano Em detrimento de Beltrano é, Gostamos mais da família de A e de B Do local que mais paparica E etc Jesus não fazia acepção de pessoas O pobre e o rico O preto e o branco, o alto e o baixo O culto E aquele letrado Ou mesmo o publicano E o gentil, seja quem fosse Ele estava apoiando No sentido de dizer, eu estou aqui Eu sou a luz do mundo e se você precisar de mim, se você estiver na escuridão, você poderá mudar de vida, porque eu não faço acepção de pessoas. Eu não fico escolhendo. Eu já escolhi meus discípulos. Mas você poderá se tornar meu discípulo também. Então, eu quero tirar algumas lições, ah, olhando aqui a guisa de informação de tudo que eu disse, ah, nesse encontro de Jesus com essa mulher, não é? porque esse poço de Jacó, foi o palco é, de um encontro muito inspirador que Jesus teve no seu ministério. E também é uma base para nós ouvirmos a palavra de Deus, para podermos crescer. E uma coisa que eu quero dizer aqui para você é que o Senhor, Ele se preocupa com você. Ele está olhando para você. Ele mesmo, em situações mais adversas do tempo... O Senhor não se esquece da gente. Nessa conversa, a gente pode verificar algo tremendo, que se chama uma visão de profundidade, de cura, de impacto. Porque o Evangelho tem esse poder, meus irmãos. O versículo 11, vamos começar aqui pelo versículo 11. Quando a mulher responde para Jesus, respondeu-lhe ela, Senhor... Tu não tens com que atirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Jesus tinha falado que tinha uma água melhor do que a água do poço de Jacó. E o poço de Jacó era muito fundo, precisava daquela corda, precisava daquele pau que fica atravessando de uma borda a outra, para poder ali descer o vaso, o cântaro, a lata, né? hoje seria isso, e Então esse poço ser fundo era uma característica Que já abriu um, um diálogo para Jesus com essa mulher Então por, pelo fato daquele poço ser profundo A parte mais importante que tem aqui é a gente imaginar Fazendo uma comparação, uma análise é, Um relacionamento de profundidade com Deus Nós precisamos disso e nesse diálogo que Jesus tem com essa mulher, aqui em João 4, a gente pode encontrar algumas coisas importantíssimas, alguns significados. E serve para mim e para você. Eu falei no início aqui que Jesus ele se afastou daquelas fofocas lá dos fariseus e daquela conversa inútil, né? conversa sem futuro. Tem gente que gosta de ficar em conversa sem futuro. Você pode falar de futebol De política, de religião E ter futuro Mas muitas das conversas de rede social E etc E programas de televisão E outras coisas São aquelas conversas Da mesmice e sem futuro Então deixa eu lhe dar uma primeira lição aqui Olhando para esse texto Se Jesus se afastou De conversas que não tinham futuro Eu quero também dizer a você Se afaste de conflitos desnecessários De conversas inoperantes que Se afaste De relacionamentos Que não lhe farão Uma pessoa a se lançar Para além Uma pessoa que tem Profundidade ou que busca Relacionamento de profundidade Com Deus Sai da zona Dos papos furados Das zonas de conflito Da bagaceira daquilo que não anda, daquilo que não ajuda, daquilo que não eleva, se afaste disso, de conversas vãs, de religiosidade, não sei, você sabe aquilo que de repente é tão importante para você, mas não leva a nada, por isso que a Bíblia diz no versículo 3 e 4, que Jesus deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, era necessário o Senhor ir para outro lugar, mas ele saiu daquele lugar ali, ele saiu da Judéia, qual é a sua Judéia hoje, em que você está enroscado com conversas, com negociatas, com problemas, com conflitos, e isso passa dia, meses e ano e você não vai além, então queridos, escutem a palavra de Deus, por favor, sejam sábios, sejam seletivos, para que possam viver uma profundidade da palavra de Deus. Fuja das conversas paralelas, fuja das fofocas, fuja da, dos enganos, das mentiras, da, das coisas que gastam tempo e lhe tornam mais bobo, mais menino, é, mais infantil. Por favor, Paulo diz, quando eu era menino... Fazia as coisas de menino... Mas agora eu sou adulto... Então farei as coisas próprias de adulto... Então você é um adolescente... Você tem 10 anos... Olhe para a sua idade... Tem 12, tem 15... Viva isso... Você tem aí 18, 19... Viva a sua juventude... Você é um homem já casado... Uma mulher que tem filhos... Então por favor... Amadureça... Saia das zonas de conflito... Uma outra lição... Que eu tiro aqui... Nessa relação de, do Senhor Jesus... Com essa mulher É que a gente precisa olhar para as pessoas Porque Jesus ele cansado Parou no poço ali Mas a, a Bíblia diz que veio uma mulher samaritana Tirar água Essa mulher samaritana tinha alguma situação Assim, era uma mulher Isso já era um problema para os judeus De se comunicar Segundamente, ela era uma samaritana Não tinha bate-papo com o judeu né? O horário era meio impróprio Era um horário que ficaria sozinho mas o que eu quero aqui dizer acima de tudo, é, entre outras coisas, é que olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez seja seu vizinho, talvez seja seu colega de trabalho, de estudo, de classe, é, que está aí agora no, no coletivo, no metrô, que está de repente aí no aplicativo, como tem um irmão nosso que ele estava dando um exemplo, ele é motorista de aplicativo, e enquanto ele estava ali... Com o rádio ligado, ouvindo uma canção, uma música, a canção, a música Ele olhou pelo retrovisor, a pessoa de trás estava chorando E ele então ministrou a palavra de Deus para aquela pessoa Então preste atenção Você está nesse mundo, não é para ganhar dinheiro Comprar casa, casar, ter filhos Isso qualquer pessoa faz, até o pior dos ímpios Mas você está nesse mundo para ser uma luz do Senhor para você testemunhar, para você não ficar enrascado, para você olhar para pessoas, e no meio disso tudo, o Senhor, Ele pode te levar a lugares altos, em outras áreas você pode ganhar dinheiro, você pode casar, pode montar negócio, pode viajar o inteiro. você pode ter filhos, pode plantar uma árvore pode escrever livros, mas você acima de tudo, precisa lembrar que é de Jesus, se não for se renda aos pés dele, caia de joelhos Pare de religiosidade, pare de procrastinar De empurrar com a barriga, creia no Senhor Seja liberto, curado Tratado, lavado Meu amigo, minha amada Você é amada do Senhor, amado de Cristo Então, por favor Renda-se, mas olhe para as pessoas que estão ao seu lado Valorize as pessoas Valorize as pessoas mais do que negócio Do que carro, do que dinheiro, do que seu patrimônio que Sua roupa, sua grife Olhe para pessoas, suporte essa é uma marca de quem busca um encontro genuíno com o Senhor, de quem quer viver a vida de Deus, quem gosta de profundidade. Então seja uma pessoa sensível para atrair pessoas ao amor incondicional, que é o amor de Deus. Jesus não despreza os pequenos começos. Jesus não despreza a mulher. Jesus não é sectarista. Jesus não despreza o filho. Jesus não despreza o casal, não despreza o solitário, a viúva, aquele, aquela mulher que está vivendo uma vida sozinha, que de repente foi abandonada, que passou por um processo de divórcio. Não despreza aquele que está na prisão, que está nas barquises, que está andando agora para o trabalho. Você que está de repente passando por um momento tão difuso, tão complexo. O Senhor, Ele ama você. Ele pensa em você, Ele estende a mão sobre você, seja a complexidade que você esteja vivendo, uma depressão, uma ansiedade, um pânico, uma síndrome qualquer, está de repente socada nos ansiolíticos, está pensando em tirar a própria vida, está achando que a vida não tem mais graça para você, mas o Senhor, Ele ama você. Ele se preocupa com você Ele se importa com você Ele é o Deus da cura Ele quer a sua pureza, a sua santidade O seu temor, o seu zelo Ele quer lhe perdoar Ele não gosta de pecado Ele quer tirar de você Ele ama você Deixa o Senhor Viva uma vida profunda Mas também uma coisa é, A Bíblia diz aqui no versículo 4 Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Essa palavra Oh, essa frase, era-lhe necessário passar por Samaria? Mostra que Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo poder de Deus. E eu quero chamar você a essa atenção. Não seja guiado por você. Você é uma pessoa falha. Você é uma pessoa limitada. Você é uma pessoa que tem seus planos. Mas a Bíblia diz que o homem pode fazer os planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Faça isso. A Bíblia também manda que você deve vigiar e depois orar. Na vigilância está o plano seu, no orar está a resposta de Deus. Então, comece a ser guiado pela agenda dos céus. O Senhor, quando você está orando ao Senhor, você diz assim: seja feita a tua vontade. Então, não se espante se o Senhor mudar a sua agenda completamente. Se tirar alguma coisa que você achava que era o tudo na sua vida, porque o tudo para você é o Senhor. O tudo é Deus. Ele é o maravilhoso Pai. Ele é o Senhor incrível. É Deus. Ele realmente precisa guiar a sua vida. Ande na direção do Espírito Santo. Jesus não foi passar ali por Samaria, por acaso. A Bíblia diz que era ali necessário. Então é necessário que você hoje desperte. Era necessário você ouvir essa palavra é necessário você saber que é um vocacionado do Senhor, é necessário que você perdoe, que você se liberte, que você ame pessoas, que você se cure, que você abandone medos e pecados, que você abandone esse espírito de perseguição, é necessário, porque é a palavra de Deus, é necessário você se levantar, sair é, dessa vida enciumada, dessa vida de luto, dessa vida de morbidez, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo E a palavra de Deus diz isso em Hebreus Se ouvirdes hoje a minha voz Não permaneça com o coração duro Mas amoleça o coração tira o coração de pedra E põe um coração sensível Um coração que ouve ao Senhor A agenda do Pai Sempre era mais importante para Jesus Não era a agenda de Jesus Mas era a agenda do alto Então troque a sua agenda pela agenda do Senhor Pare com isso você está louco porque está tendo prejuízo, porque as coisas estão dando errado? Pare e ouça a voz do Senhor. Ela é mansa e suave. Ela é como um sussurro do vento no seu coração. Ela fala profundamente e você tem a convicção de que é o Senhor. Hoje você precisava ouvir isso porque você está tomando decisões intempestivas de mudar de emprego, de mudar de família, de mudar de cidade, e o Senhor está dizendo, ouça a minha voz, mas também quando Ele está falando, faça, então siga, ouça a voz do céu, há uma voz descendo do céu, Jesus, quando estava saindo do batismo, a Bíblia diz que, uma, que o Espírito pousou sobre a sua cabeça, mas uma, o, o céu se abriu, e o Pai falou dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer a ele, Ouvi, ouça a voz do Espírito Leia a palavra de Deus Dedique-se ao Senhor Tenha tempo de solitude com o Senhor Invista quanto tempo você não ora Quanto tempo você não canta Quanto tempo você não fala com o Senhor Há quanto tempo você não dedica um tempo a sós com o Senhor Mas o Senhor quer falar com você O Senhor quer falar com você Se renda agora Se você quer mergulhar em águas profundas aprenda a ouvir a voz do Senhor se você quer enxergar a glória de Deus os propósitos dos céus as oportunidades para que sejam transformadas em realidades ouça a voz do céu ouça a voz de Deus ouça a palavra uma outra lição que eu tiro aqui queridos, é que nós somos chamados a nos render completamente a Bíblia diz, disse a mulher Senhor, veja o que é profeta nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Sabe de uma coisa? Viver uma profundidade com o Senhor. É necessário ouvir a voz do Senhor e adorar em espírito e em verdade. É nessa hora que Jesus disse assim, Creia em mim, mulher. Está próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, por que Jesus estava dizendo que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu, não vinha dos judeus, de todo judeu, a salvação vinha é, do trono de Davi, porque era de lá que nasceu Jesus Jesus, Jesus era o filho de Davi, mas Jesus é o filho da eternidade, mas ele passa pelo trono de Davi. Ele sempre foi Deus. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus, ele é eterno. E Jesus sendo judeu na tribo de Davi, ele disse a salvação vem dos judeus. E hoje continua a salvação para a igreja. A salvação para mim, para você, para a sua família Vem dos judeus Através de quem? De Jesus Ele disse, eu sou o caminho a verdade E a vida, ninguém vem o pai A não ser por mim, então é por ele Então está chegando a hora Como Jesus disse àquela mulher E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai Em espírito E em verdade São estes os adoradores que o pai procura Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você lê essa história toda aqui em João no capítulo 4, no versículo 19 ao 24. Deixa eu lhe dizer, Jesus fala ao coração... E tira a mulher daquela visão religiosa. Onde é que se adora? Qual a igreja é melhor? Ah, será que é a batista? Será que é a presbiteriana? Será que é a Assembleia de Deus? E aí, tem gente que fala assim, salvação somente lá na igreja. Lá naquela igreja você não vai para o céu. Ali você vai ficar. Por causa dessa roupa, desse brinco, desse negócio. E começa a religiosidade a, a imperar. Mas o Senhor disse que os verdadeiros adoradores... Quem são os verdadeiros adoradores? Os salvos... Os libertos, os curados, que é através do sangue de Jesus, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas irmãos, quantas vezes estamos enrolados em alguma coisa. Uma certa vez eu vi um irmão afastado de igreja totalmente, estava lá fora. Ele disse: se "Um dia eu voltar. Eu só voltarei se for para aquela igreja onde eu me converti". Eu falei: "Gente, não é por aí. Claro que eu quero e me interessa saber se a igreja tem doutrina" se a igreja é cristocêntrica, se ela é cristo-bíblica, se ela ama o Senhor, se ela tem reverência, se ela realmente busca a fonte do Senhor, mas as outras coisas são apetrechos, são bijuterias, são perfumarias, elas não resolvem, por isso que a igreja não, não vai salvar, mas Cristo sim, pastor e a igreja, você precisa de um lugar para congregar, pode congregar lá comigo, pode congregar com o um pastor que você conhece, pode congregar na própria igreja que você está, você pode se juntar, ruim mesmo é andar sozinho, desigrejados, descongregados, andando é, uma vida nômade, uma vida sem, sem rebanho, uma vida sem comunhão, uma vida sem relação, então busca ao Senhor, então qual o desejo profundo seu, busque ao Senhor, se entregue mais e mais a Ele, porque no reino de Deus, é quando você vai começar a ter conquistas, eu encerro esta mensagem, dizendo que o encontro de Jesus com essa mulher samaritana traz uma tremenda lição de uma profundidade, uma profundidade no relacionamento com qualidade com o Senhor, fugindo das brigas, dos conflitos, das zonas de barulhos, Precisamos valorizar o outro, andar guiado pelo Espírito do Senhor e ver uma vida de rendição em espírito e em verdade aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que você faça isso, que você seja essa pessoa na presença dEle, hoje e sempre. Amém?